Welcome to the College of Europe podcast, where we debate European affairs and more. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Le programme d'études européennes générales vous propose une nouvelle séquence de son cycle de conférences Global Europe in a New Real Millennium, où des intellectuels européens viennent tour à tour présenter leurs idées et nous éclairer sur le futur de l'Europe dans une ère post-Covid. Ce cycle de trois ans a été créé par Didier Georgagakis, coordinateur du programme. Pour ce second épisode, intitulé « Diplomatie tranquille et représentation plurielle », nous avons le plaisir d'accueillir deux invités de choix. Laurence Badel, professeure d'histoire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Federica Mogherini, rectrice du Collège d'Europe. Laurence Badel, autrice d'un livre remarqué et remarquable sur les diplomaties européennes, nous éclairera sur cette longue histoire de la diplomatie en Europe et nous donnera un regard sur son état actuel. Federica Mogherini nous apportera de son côté sa vision de praticienne de haut niveau, à la fois comme ancienne ministre des Affaires étrangères en Italie et comme haute représentante et vice-présidente de la Commission européenne. Vous pouvez retrouver les autres épisodes en lien avec ce cycle de conférences sur la chaîne College of Europe Podcast. Mais pour l'heure, profitez de la conversation. Bonne écoute C'est un grand plaisir, évidemment, de venir ici vous parler de ce livre, parce que je suis vraiment au cœur de, aussi de l'un de mes objets d'étude, vous verrez, qui est la formation, et la formation à la négociation, la formation diplomatique. Alors évidemment, c'est un défi d'intervenir en plein contexte, à la fois de crise sanitaire, qui n'est finalement pas terminée, et puis de guerre en Europe, puisqu'on parle surtout de guerre, d'actes guerriers, mais on, on parle aussi presque depuis le début de la guerre, de négociations en cours. Donc, ça nous rappelle que ce sont des processus parallèles, mais comme dans d'autres guerres et comme dans d'autres négociations antérieures, la guerre, évidemment, pose la question de la place de l'Union européenne et la place de, entre guillemets, la diplomatie de l'Union européenne dans ces processus de guerre et de paix. Donc, ce que je dis d'abord très clairement, c'est que mon livre n'est pas un livre d'actualité. Ça, c'est quelque chose que j'assume tout à fait. Ce n'est pas un livre qui parle d'aujourd'hui ou qui fait de la prospective. C'est vraiment un livre d'historienne. Mais je pense qu'il peut euh, éclairer certains types de comportements étatiques et aussi poser des questions sur euh, la construction de la diplomatie de l'Union européenne. Alors, soit qu'on fait remonter au traité de Lisbonne, soit que les historiens font plutôt remonter euh, aux années 70 mais ça aussi, on pourra en débattre. Donc ça, c'était important de le souligner. Mon livre, c'est un livre d'histoire qui est ancré sur la très longue durée de l'histoire de l'Europe. Et j'avais une question simple. Euh, en, en 2010, on va créer un service européen d'action extérieure avec l'ambition de créer une euh, diplomatie commune. Et ma question, c'est comment on fait avec 28 États qui ont tous des cultures nationale de la négociation. Donc c'était une question très simple, mais c'est vrai que ça a demandé beaucoup de travail et de temps pour trouver des réponses et essayer de ne pas fournir de réponses homogènes ou homogénéisantes. Et en fait, ce que le livre a fait apparaître, c'est la, la diversité des cultures nationales, l'existence aussi de cultures régionales de la négociation, antérieures même à l'intégration, et donc, ce qui était très intéressant, c'était cette articulation des cultures nationales, des cultures régionales et l'idée de mettre en place quelque chose à l'échelle de l'espace de l'Union européenne. Alors d'abord, le projet du livre, une histoire plurielle et une histoire sur la longue durée. Là aussi, Didier Jorgakakis l'a bien dit, le défi pour moi, c'était d'inscrire le projet européen de construction d'une diplomatie européenne sur la longue durée de l'histoire de la diplomatie en Europe. Donc il fallait articuler en fait, des travaux très différents, des travaux de sciences politiques, des travaux historiques, et réfléchir sur ces cultures de la négociation. Le deuxième objectif, c'était rompre avec une histoire qui serait centrée sur la diplomatie française. Parce que j'ai de grands prédécesseurs, Georges Soutou, Maurice Weiss, enfin, je le dis pour les francophones, y compris aux sciences politiques, il y a des travaux très intéressants de de Christian Lequen, mais c'est vrai que les historiens français pensent plutôt la diplomatie à l'échelle d'une vision très nationale, très gaulliste des choses. Mais je voulais écrire un livre 
qui puissent être lus par des étudiants quasiment de toute l'Europe, même si je ne lis pas toutes les langues européennes. Mais je ne voulais pas que ça exprime un point de vue français. Donc bien sûr, je parle de la diplomatie française, mais je parle aussi de la diplomatie espagnole, de la diplomatie italienne, de la diplomatie polonaise, qui préexiste même au XIXe siècle à la création de l'État polonais. Le troisième présupposé, c'est que ce n'était pas une histoire de l'Europe centrée sur elle-même, mais je voulais montrer comment aussi cette histoire, elle s'était construite dans les interactions avec d'autres cultures. La première interaction, c'est l'Empire ottoman. Ça, c'est à l'échelle de l'histoire européenne. La relation avec l'Empire ottoman-Turquie, c'est une histoire conflictuelle et de coopération. Il y a beaucoup de travaux historiens là-dessus. Donc, c'était très intéressant d'en parler. Tenir compte aussi de la dernière phase de la colonisation du 19e siècle avec d'autres systèmes universels, chinois, le, le, le japonais. Et donc, voilà, voir comment euh, les pratiques diplomatiques de l'Europe s'étaient construites dans cette interaction-là. Et donc, c'était aussi sortir d'une vision de la diplomatie un peu euh, irénique, pacifiste. cest dire que quand on parlait de diplomatie, on parlait aussi de rapports de pouvoir, de rapports de puissance, de rapports conflictuels. Mais ces conflits s'incarnaient alors effectivement dans des rituels, dans des protocoles. Et je vais aussi en parler pour la période très récente. Donc ça aussi, c'était peut-être combattre une vision un peu trop blanche et noire, manichéenne, de la paix et de la guerre. Et surtout, ne pas rester centré sur l'Europe en tant que telle. Et puis donc, vous l'aurez compris, avec le titre euh, « Diplomatie européenne », c'était cette pluralité des Europes, pluralité des diplomaties. Bien sûr, je parle surtout de l'Union européenne, mais... Ce que je voulais rappeler, c'est qu'il y a d'autres institutions européennes, le Conseil de l'Europe, l'OSCE, et que c'est les institutions qui interagissent, qui ont des logiques différentes, mais qui, dans le cadre de négociations internationales, peuvent être articulées. Donc, ça me semblait aussi important de réfléchir à cette pluralité. À partir du moment où on commence à réfléchir sur ce métier diplomatique et à la formation du diplomate, on se rend compte que le droit ce qu'on appelle le droit des gens, le droit international, a vraiment été la première discipline qui va former le diplomate. Mais très vite, ça s'articule de manière assez parallèle avec d'autres disciplines, qui est la science politique. Alors on ne parle pas de science politique, on parle de Staatskunst dans les pays allemands, ou de science camérale. Puis après, on va parler de science politique. Puis l'histoire... Alors au XIXe siècle, on parlera de histoire diplomatique, mais avant, on parle de... Euh, en italien, on dit Storia dei Trattati, l'histoire des traités. Mais ça, c'est vraiment très ancré dans l'histoire européenne. Et donc, ce n'est pas un hasard si ça a été vraiment les trois types de livres que j'ai lus, parce que c'était aussi les livres qui me parlaient le mieux de ce métier et de sa codification progressive. Alors, troisième point, en lien avec cela, cette question de la formation au cœur de la culture diplomatique de l'Europe. Cette question de la culture diplomatique est une question, évidemment, qui est très, très importante, parce que... Comment l'aborder sans l'essentialiser D'une part, il faut souligner le fait que cette culture diplomatique, elle s'est forgée par la coutume. Et ce dont on n'a pas conscience, c'est que le métier de diplomate, c'est un métier qui a été très longtemps coutumier. La codification juridique, elle est très tardive. Il y a une petite codification au moment du Congrès de Vienne, en 1815, le droit des préséances. Mais la codification importante, c'est pendant la guerre froide... 1961, puis 1963 pour l'activité consulaire. Donc c'est une culture qui se forge vraiment par la transmission de l'expérience, par le respect de règles informelles et d'usages qui sont transmises par la tradition. Mais malgré tout, il y a aussi cette culture de la formation diplomatique qui se met en place. D'abord un guide diplomatique du début du 19e siècle, qui est dû à un juriste, Charles de Martens, ça, ça fait partie des best-sellers du 19e siècle. C'est un ouvrage qui paraît en 1822, qui va être réédité. C'est un ouvrage de droit international, mais plus précisément de droit diplomatique. Et si on regarde encore au 20e siècle, les bibliographies euh, des diplomates, si on lit Kissinger, voilà, c'est des ouvrages qui sont cités. J'ai mis aussi ce cours de style diplomatique du début du 19e siècle, qui rappelle aussi que ce qu'on essaie de transmettre aux jeunes gens, c'est cette manière très particulière de s'exprimer quand on négocie. Cette réflexion sur la rhétorique diplomatique, sur la pratique de l'euphémisme, par exemple, 
sur les, les figures de style. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'on a essayé d'enseigner. Troisième couverture, alors c'est aussi l'un des best-sellers absolus, c'est « A Guide to Diplomatic Practice ». C'est un livre d'un Britannique qui était entré en diplomatie par la voie de l'interprétariat, Ernst Sato. Il avait appris le japonais et le chinois. Et quand il prend sa retraite, il va écrire ce livre où il donne une définition qui est toujours citée de la diplomatie. Et donc, ça fait partie des ouvrages, là aussi, euh, on l'a peut-être oublié, et ce sera intéressant de savoir quand on a oublié ça, mais c'est des livres que la génération de Harry Kissinger a lus. Voilà. Et ce sur quoi il faut insister, c'est que la formation diplomatique, très longtemps, elle a reposé sur la mémoire, la transmission de la mémoire, sur la citation et l'autocitation. C'est un petit monde qui se cite en permanence, mais qui est capable de citer encore des ouvrages qui remontent au XVIIe siècle. Et puis, alors, j'ai mis aussi un, un ouvrage français, mais on en trouverait d'autres. Un diplomate français, euh, Jules Cambon, qui a été ambassadeur aux États-Unis avant la Grande Guerre, et puis qui a témoigné sur la New Diplomacy après la, la Première Guerre mondiale. Et ça aussi, ça fait partie des témoignages euh, extrêmement euh, cités. Donc tous ces ouvrages, ils fabriquent une sorte de terreau commun, et ils participent d'une forme d'homogénéisation de la culture diplomatique. Et en même temps, ce que le livre souligne aussi, c'est qu'il y a des traditions régionales. Mais à l'échelle du continent européen, on voit que si tous les, les étudiants très longtemps étaient formés par le droit, il y a, suivant les arts régionales, des spécificités. C'est-à-dire, pour les pays germaniques, et là j'entends à la fois l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Scandinavie, c'était vraiment ce monopole des juristes qui était très très fort. Pour ces États entre, qui vont disons, de la France à la Russie, euh, euh, l'accent qui est mis sur l'histoire. Et en France, par exemple, l'Institut d'études politiques, à la fin du 19e siècle, met en place des sortes de modules de formation à la négociation. Et Albert Sorel, qui est l'historien euh, qui enseigne la négociation internationale aux étudiants euh, au début du 20e siècle, fait rejouer à ses étudiants des scènes du Congrès de Vienne. Donc on a finalement une pratique assez contemporaine et qui est fondée vraiment sur la répétition de l'histoire. Et puis, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est cette spécificité britannique qui est encore valable pour les négociateurs britanniques des années 1950 et 1960. Ils sont formés dans les grandes universités du Royaume-Uni par les humanités, le grec et le latin. Pas de formation particulière aux langues étrangères, pas de formation juridique poussée. C'est très, très intéressant comme spécificité. Donc, cette question de la formation est... En travaillant, donc je me suis rendu compte que c'est une tradition qui ne s'est pas perdue, puisque je me suis rendu compte qu'au lendemain de la signature du traité de Maastricht, et au moment où on commence à vraiment structurer une politique extérieure de sécurité commune, on repose la création d'une formation spécifique à la négociation, à la diplomatie. Et donc j'ai mis un certain nombre de jalons avec des projets qui n'ont jamais abouti. Mais il y a eu des discussions assez poussées, conduites à la fois dans le cadre de la Commission du Parlement ou de la Convention pour le futur de l'Europe. Alors, avant de passer à des choses beaucoup plus contemporaines, je vais vous présenter, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, la structure du livre. Donc, il est organisé en plusieurs parties. Une première partie de définition, où ça, c'est une partie assez euh, savante. Depuis quand le mot diplomatie existe-t-il Depuis quand parle-t-on d'ambassade voilà, donc c'est toute cette réflexion sur l'apparition du mot diplomatie. Alors, bon, le mot diplomatie, c'est la période de la Révolution française, à peu près dans toutes les langues. Et c'est très intéressant parce que c'est le moment aussi où le mot international apparaît et où l'expression opinion publique apparaît. Donc on est vraiment au cœur des relations internationales, puisque c'est le moment où euh, les mots apparaissent finalement pour sanctionner l'apparition, évidemment, de processus de, de phénomènes. Effectivement, avant euh, le début des années 1790, on ne parle pas du diplomate, on parle de l'ambassadeur. Il y a toute une série de mots qui existent pour désigner le négociateur. On dira le messager, l'orateur, le nuncius, enfin, il y a toute une, une série de mots. Mais le mot euh, diplomate apparaît uniquement à partir de 1790. De la même manière, la notion d'opinion publique, c'est aussi ce moment-là. Parce que euh, via le, les gazettes, euh, il y a une espèce de débat transnational qui se développe en Europe depuis, disons, le milieu du XVIIIe siècle, même avant. Et donc l'expression va être sanctionnée par le dictionnaire de l'Académie française. 
Et le mot international, c'est le philosophe Jeremy Bentham qui va l'employer le premier pour décrire euh, ces relations dans un contexte juridique. Donc effectivement, il y a une convergence qui est tout à fait intéressante euh, à ce moment-là. Donc le chapitre 2 est un chapitre très historique, justement, qui discute le moment de la professionnalisation. Et puis donc j'ai un chapitre 3 qui porte sur euh, cette redéfinition de la diplomatie, qui en Europe, en tout cas, était un métier d'homme, et qui, à partir du début des années 1920, va s'ouvrir aux femmes. Donc j'ai porté ici un certain nombre de visages qui sont plus ou moins connus. Alors ça, c'est peut-être le visage le plus connu. C'est la soviétique Alexandra Kolontai qui va commencer par la diplomatie commerciale avant d'être nommée ambassadrice dans un certain nombre d'États scandinaves. Mais la toute première, c'est sans doute cette hongroise, Rosa Bedich-Limor. Et la seconde, au même moment d'ailleurs, c'est une lituanienne, elles sont nommées en 1918-1919 ambassadrices à Berne et ces toutes premières ambassadrices européennes, elles sont nommées dans des contextes très particuliers de sortie de guerre, des contextes de révolution et c'est des missions qui sont très très courtes. Là c'est la première espagnole qui s'appelle les Palencia qui est nommée en 1936 à Noah Burton pour le Royaume-Uni après la seconde guerre mondiale, la première ambassadrice française, Marcel Campana en 1972. Donc c'est un, un ouvrage qui parle à la fois de ces premières nominations, qui sont toujours des nominations politiques, discrétionnaires, et c'est aussi un livre qui parle de l'ouverture des concours diplomatiques aux femmes, ce qui n'est pas la même chose, mais c'est le moment où c'est vraiment la professionnalisation. Et en Italie, c'est quelque chose d'assez tardif, puisqu'en fait les femmes vont d'abord entrer en 1964 par la carrière dite de l'émigration, la carrière consulaire. Et le concours diplomatique s'ouvre en Italie en 1967 aux femmes. Donc c'est des ouvertures qui sont très différentes suivant les États et qui vont à, euh, refléter évidemment euh, l'état de la législation sociale, l'état de la législation politique et euh, l'évolution des mœurs. Alors ensuite, donc, une deuxième partie qui porte sur les acteurs de la diplomatie, à la fois les acteurs professionnels et les paradiplomaties. Donc, le chapitre 4 rappelle que la construction des réseaux consulaires a précédé la construction des réseaux diplomatiques et rappelle aussi qu'en Europe, certains États se sont surtout construits par la diplomatie consulaire et commerciale. Et ça, c'est plutôt le propre des petits États, ou aussi des États neutres. Et puis, j'étudie évidemment la structuration des administrations, des affaires étrangères, à partir de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, en tout cas, leur, leur inflation. Un chapitre aussi qui me semblait très important, sur ce que j'appelle le rôle des paradiplomaties. Alors, la paradiplomatie, c'est une notion qui est plutôt venue de l'Amérique du Nord, pour décrire l'action internationale, des États fédérés. Mais là, j'en propose une définition qui est plus large pour parler de toutes ces diplomaties parallèles à la diplomatie d'État. Et donc, j'examine comment, dans certaines circonstances, les acteurs économiques, les acteurs culturels, voilà, plusieurs types d'acteurs peuvent remplir des missions proprement diplomatiques, d'information, voire de négociation, etc., etc., une troisième partie que j'ai consacrée aux diplomaties culturelles et aux diplomaties économiques, parce que j'avais beaucoup travaillé pour la France sur la, la diplomatie économique de la France. Et donc, au regard de cela, évidemment, je pose la question de la mutualisation de ce type de pratique à l'échelle de l'Union. Une quatrième partie qui revient sur ce que j'appelle la négociation entre soi. Comment on apprend à négocier entre Européens et comment, à partir des années 50 on va favoriser la création d'un espace européen de la négociation. Et puis la dernière partie, c'est justement négocier avec l'autre à l'échelle du monde, avec aussi un point là que je ne développerai pas, mais qui m'a beaucoup intéressée, c'est la langue de la négociation. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux encore historiques là-dessus. On a une vision toujours très linéaire de la langue diplomatique. On dit en Europe, on a d'abord négocié en latin, on a négocié en français, et puis maintenant on négocie en anglais. Or, ce que l'histoire enseigne, c'est une culture très multilinguiste de l'Europe. C'est-à-dire que même quand le français devient la langue des cours européennes, 
on continue dans l'Europe du Nord à parler en allemand ou en anglais. Autour de la Méditerranée, on parle beaucoup en italien, tout le temps. Voilà, il y a une espèce de diversité de la négociation qui apparaît et au regard de laquelle aussi, je rappelle, cette grande spécificité qui est le plurilinguisme qui est inscrit au cœur de l'histoire de l'Union européenne puisque le tout premier règlement adopté par les communautés européennes porte sur les langues de travail. Et la pratique de l'Union européenne est tout à fait en rupture avec les langues, enfin la pratique linguistique des organisations internationales. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, ces questions des langues, traduction, interprétation. Il y a beaucoup de travaux à conduire là-dessus. Alors ce que je souhaite maintenant, dans un, un dernier temps, euh, discuter avec vous, c'est une réflexion euh, qui porte sur la diplomatie de l'Union européenne, sur euh, ce que j'appelle la souveraineté euh, externe de l'Union. D'abord, rappeler que cette notion de souveraineté, elle a été définie par un Français, Jean Baudin, au XVIe siècle. Bon, il dit que la marque de la souveraineté, c'est la capacité de donner la loi et de casser la loi. Mais attaché à cette souveraineté-là, il y a le droit exclusif de faire la guerre et de négocier. Et c'est ça qui m'intéresse ici. C'est discuter avec vous cette question du souverain européen, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de la souveraineté européenne. Et donc la question de qui incarne cette souveraineté externe de l'Union européenne. Avec le constat que l'Union européenne incarne la possibilité d'une représentation diplomatique en des termes qui ne sont ni étatiques ni nationaux. Le constat aussi que cette représentation de l'Union européenne à l'échelle du monde est une représentation fragmentée qui s'explique par le développement de l'action extérieure de l'Union européenne puisque ça, vous le savez, initialement, les communautés européennes se sont affirmées par la voie du commerce et du développement. À partir des années 70, on essaie d'harmoniser les politiques extérieures des communautés, mais on emprunte la voie intergouvernementale. Ce n'est pas la voie communautaire, c'est la voie de la coopération politique européenne. Donc ça, ça va compliquer les choses. Et puis, c'est cette idée d'une représentation qui va en fait devenir de plus en plus complexe, puisque en 1960, la représentation des communautés, c'est un homme, le président de la Commission, j'ai mis Walter Hallstein, qui s'est d'ailleurs heurté beaucoup au général de Gaulle, qui le raconte dans ses mémoires, qui raconte à quel point Walter Hallstein pensait représenter un super État, disait de Gaulle. Et de Gaulle disait, voilà, Walter Einstein est là, revêtu des aspects de la souveraineté, recevant les lettres de créance d'ambassadeurs étrangers. Donc on voit bien que cette question de la souveraineté était vraiment au cœur de la réflexion à l'époque. Et donc il y a eu ce compromis de Luxembourg en 1966 avec ce partage des pouvoirs. Et puis alors de manière beaucoup plus contemporaine, vous le savez, il y a cette tri, ce que j'appelle la tricéphalité de la représentation extérieure de l'Union européenne. Et aujourd'hui, ce sont ces trois personnes qui représente l'Union européenne à des degrés divers, mais ça pose aussi un certain nombre de problèmes entre les individus et à l'extérieur. Au point que dans la crise ukrainienne, un quatrième individu est aussi très présent médiatiquement, c'est le président du Conseil des ministres, alors en l'occurrence là c'est Emmanuel Macron, pendant quelques mois encore, et il semble perpétuer le temps avant Lisbonne, où Nicolas Sarkozy, c'était lors de la précédente présidence française, assumait encore le, le rôle aussi de président du Conseil européen. Mais donc là, on a presque quatre figures, si je puis dire, de l'Union européenne. Donc, pour moi, cette question de la représentation de l'Union européenne n'est pas euh, réglée. On constate quand même que ça peut poser des différends entre les têtes, mais on constate aussi qu'à l'extérieur, cette représentation n'est pas toujours bien comprise bien respectée et très peu comprise des opinions publiques, disons-le très clairement. Alors, à l'appui de cela, je vais prendre trois types d'incidents protocolaires qui ont eu lieu l'année dernière, entre janvier et avril 2021. Et j'étais très intéressée comme historienne, parce que c'est des incidents qui ont eu lieu avec trois États aux frontières de l'Europe, avec le Royaume-Uni, avec la Russie et avec la Turquie. Alors, quand on est un spécialiste de l'intégration européenne, quand on est un spécialiste d'histoire de l'Europe, on a toujours en tête cette question des frontières de l'Europe. Et l'historien sait que la, ces frontières de l'Europe, elles sont problématiques depuis la fin du XIXe siècle. 
que tous les, les intellectuels, les écrivains, ont toujours réfléchi à ces États qui ont des identités multiples, des loyautés multiples, etc. Et donc, pour moi, ce n'était pas complètement un hasard qu'il y ait eu ce premier incident, juste au lendemain du Brexit, je vous le rappelle, le gouvernement donc, de Boris Johnson a refusé, pendant quelques mois, d'accorder au chef de la délégation de l'Union à Londres le rang d'ambassadeur, avec les privilèges et immunités euh, diplomatiques euh, afférents. Donc ça, c'était très intéressant, parce que ça traduisait sans doute aussi une interprétation de la souveraineté différente par le Royaume-Uni, et donc ça a donné lieu à une crise diplomatique dont on pourra reparler, Bon, évidemment, symboliquement, ça montrait peut-être aussi que Londres refusait d'acter le divorce. Deuxième épisode aussi que vous connaissez, c'est celui-ci. Euh, en février 21, pendant la visite de Joseph Borrell, euh, cette expulsion de diplomates euh, qui avait pris position en faveur de euh, Navalny, une période, disons, d'humiliation euh, de Joseph Borrell, mais aussi finalement la manifestation par la Russie de sa volonté de ne traiter qu'avec des grandes puissances. Et en ne traitant qu'avec des puissances, de s'auto-proclamer tel. Puis le troisième, c'est celui-ci, dont on pourra reparler très en détail, parce qu'il y a eu aussi d'autres photographies qui rétablissent l'équilibre. Mais pour l'historien, c'est fascinant, parce que ça renvoie alors à la vraie crise du sofa. Ça, c'est un tableau, il y en a deux, hein, au château de Versailles, c'est un tableau alors, qui avait été attribué à un, un peintre, mais aujourd'hui on l'attribue à un peintre euh, italien. C'est une affaire qui a eu lieu au XVIIe siècle. Euh, C'est l'ambassadeur du roi de France, Nointel, qui est obligé de s'asseoir sur un escabeau qui est un peu en deçà du sofa du grand vizir. Et là-dessus, il y a un très très bel article d'un historien français qui explique vraiment voilà, tout ce problème euh, protocolaire. Mais donc cette querelle du sofa très contemporaine en fait, renvoie justement à ces rituels et à, et à ces protocoles. Et ce que nous disent évidemment ces incidents, c'est l'importance de ces rituels, de ces protocoles dans la culture diplomatique, l'importance qu'ils ont aussi pour canaliser les tensions et les violences qui aujourd'hui sont débridées et, et qui s'expriment évidemment par le biais de la guerre. Alors, au regard de cela, ce que, euh, à la fois la réflexion du livre et puis ces incidents euh, protocolaires euh, rappellent, c'est qu'on reste dans un monde qui est régi par des politiques de puissance. L'Union européenne, depuis les années 50, a essayé d'affirmer ce que euh, le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, appelait une « quiet diplomacy », une diplomatie euh, tranquille. Pas uniquement une diplomatie oratoire, mais aussi une diplomatie des coulisses, une diplomatie de la médiation. Mais peut-être là, on arrive aussi à une forme de limite de ce type de pratique. L'Union européenne n'est pas une organisation internationale classique avec un secrétaire général clairement identifié qui la représente, comme aujourd'hui l'OTAN avec Jens Stoltenberg. L'Union européenne n'est pas un État et elle reste mal à l'aise avec les critères et les attributs de la souveraineté euh, étatique. Par exemple, lors de la nomination de la toute première haute représentante, Catherine Ashton, l'ancien président français, Valérie Giscard d'Estaing, avait eu ce, ce mot dans le monde. Il était interviewé, il avait dit aujourd'hui, euh, l'Union européenne n'a pas fait le choix d'un Washington. Intéressant comme remarque. Mais ça, ça rappelait aussi que depuis 1950, l'Union européenne s'était construite en refusant le chef charismatique à cause de son histoire et qu'elle privilégiait plutôt une représentation qui était fondée justement sur des représentants d'une diplomatie douce, quite, tranquille. Mais c'est quand même une question qui reste posée, en particulier quand on négocie avec les représentants d'États autoritaires. Donc au regard de tout cela, comment prétendre à une souveraineté européenne s'il n'y a pas de souverain européen, si ce souverain... Euh, ne dispose pas d'un certain nombre d'attributs clairs de souveraineté qui seraient adossés aussi à une force. Et donc, en fait, j'ouvrirai la discussion avec un certain nombre de questions. Comment mieux asseoir la légitimité de la représentation diplomatique de l'Union dans un environnement où les partenaires sont des États pour lesquels la guerre demeure l'ultime ressource de la diplomatie Et comment faire respecter cette représentation si elle n'est toujours pas adossée à l'expression d'une politique extérieure commune qui repose sur des intérêts convergents et la même vision stratégique. Au regard de cela, 
Est-ce que la tricéphalité euh, actuelle de la représentation extérieure de l'Union peut être remise en cause Que penser euh, des débats autour de la prise de décision en matière de politique extérieure et de sécurité commune Il y a eu des débats qui ont été engagés hein, sur le passage à la majorité qualifiée. Je crois que c'était M. Juncker en particulier qui avait lancé cela. Ensuite, il y a eu aussi une déclaration, je crois, franco-allemande avec Mme Merkel et M. Macron qui étaient prêts à avancer dans cette voie. Est-ce qu'il faut repenser le schéma institutionnel sur un schéma qui serait véritablement fédératif en imaginant que le Conseil européen soit comme une véritable chambre haute avec un Parlement Mais dans ce cas, il faudrait un gouvernement responsable devant le, le Parlement. Enfin, tout est... Et dans ce cas-là, effectivement, le haut représentant serait un vrai ministre européen des Affaires étrangères. Mais au regard de cela... C'est aussi une des conclusions du livre, c'est la force des intérêts nationaux, la force des géographies et de la force des frontières, la force des représentations. L'historien ne fait pas de prospective, donc je crois que c'est sans doute peut-être le plus humble en la matière. La, la seule chose dans laquelle on peut croire, effectivement, c'est dans des centres de formation, que ce soit à l'échelle nationale ou ici, et ce genre de centres de formation où on peut aussi mieux parler de cette histoire de l'Europe dans son ensemble. Mais il est clair, quand on discute avec un Hongrois, quand on discute avec euh, un Belge ou avec un Français, on n'a pas la même histoire, la même pratique. Et donc, c'est vraiment un chemin qui reste extrêmement euh, compliqué <rire> et difficile. Merci, c'est fascinant. J'ai beaucoup appris, beaucoup réfléchi. C'est toujours un luxe de pouvoir le faire. Je vais commenter, en essayant de le faire en français, sur certains points sur lesquels je peux peut-être partager quelques expériences directes que j'ai eues. D'un côté, comme ministre d'un État membre, donc avec la vision nationale, et de l'autre côté, en étant une des trois têtes ou voix de la représentation externe de l'Union européenne, qui sont en effet quatre, parce qu'il y a aussi le Parlement européen. Et le moment où, par exemple, l'Union européenne avait été honorée avec le prix Nobel, il y avait une discussion très longue sur qui devait pas seulement aller prendre le prix, mais aussi garder le prix. Et donc, ils ont trouvé, entre les trois institutions, une façon de partager les symboles du prix Nobel de la paix. Et là, c'était le Parlement, la Commission, le Conseil, pas le représentant, la haute représentante. Premièrement, le point de départ est cette diversité de culture de négociation, de culture de diplomatie. Je dirais aussi de cette diversité qui est aussi la richesse de l'Union européenne, qui parfois est vue comme un obstacle. J'ai passé cinq ans à répondre à la question sur est-ce qu'on peut parler avec une seule voix et j'ai continué à contester le fait que c'est bien de ne pas avoir une seule voix, c'est bien d'avoir 28, à mon époque aussi, c'était 28 jusqu'à la fin, sauf que les 28 doivent chanter la même chanson. Donc avoir 28 voix, c'est super, c'est beaucoup mieux qu'en avoir une seulement, parce que ça arrive à communiquer avec des interlocuteurs différents. Le problème, c'est de donner une harmonie to the choir. Et donc cette conscience et valorisation même de la différence des cultures diplomatiques qu'on a, de la différence même des politiques étrangères que les États membres ont, qui est donnée de la combinaison d'histoire et géographie. C'est normal, je trouve, que si on est dans le ministère des Affaires étrangères à Helsinki et à Lisbonne, on a des perspectives différentes sur les priorités, sur les risques, sur les opportunités, qui sont à la fois des perspectives géographiques, économiques, historiques, mais aussi linguistiques, bien sûr. Et cette diversité, cette pluralité, cette articulation, je trouve que donne à la diplomatie européenne des atouts qui sont très intéressants parce qu'aucun acteur national dans le monde a cette diversité d'approche et d'analyse. Si on arrive à avoir une décision commune sur quoi faire, parce que je disais toujours quand j'étais représentante, ne jugez pas l'unité de l'Europe des déclarations que les ministres font en entrant dans le Conseil, mais des décisions qui sortent du Conseil. Parce que c'est normal qu'un ministre des Affaires étrangères nationales doive parler à sa propre opinion publique « back home » chez lui. La chose importante n'est pas le positionnement des États membres dans la discussion, c'est plutôt la capacité de prendre des décisions communes et de les mettre en œuvre ensemble. C'est vrai qu'il y a un niveau qui manque, euh, et sur lequel peut-être le Collège d'Europe peut aider, parce que l'histoire qui maintenant est répétée avec plus ou moins d'intensité depuis les années 90, de la nécessité de créer un esprit de corps 
de la diplomatie européenne, une académie diplomatique européenne, un niveau de formation de la diplomatie européenne qui ne soit pas formation nationale, n'a jamais abouti à rien de concret. Euh, ici, en effet, à Bruges, le département de relations internationales et diplomatie était né au même temps que le CAE, exactement pour essayer de former les diplomates européens. Le CAE était occupé à se constituer lui-même pour regarder à ça. Mais je pense que maintenant, il peut y avoir la possibilité d'introduire un niveau de formation pour les jeunes diplomates nationaux avant qu'ils rentrent dans le système de diplomatie européenne. Et je pense que nous pourrions aider peut-être à donner ce niveau de compétences, je dirais même de vision supplémentaire. Parce que, comme je vous disais avant, euh, les diplomates nationaux, normalement, sont formés très bien au niveau national sur la diplomatie en tant que telle, ou ils peuvent être aussi formés sur le fonctionnement de l'Union européenne dans un contexte interne. Mais normalement, il y a le côté diplomatie de l'Union européenne vers l'extérieur qui manque. Et donc l'Union européenne, du côté de diplomatie nationale, est normalement vécue comme le lieu de la diplomatie nationale. Je représente mon État membre chez l'Union européenne et donc je vais défendre mon intérêt dans un contexte de politique agricole, politique énergétique. Mais ce n'est pas normalement la formation. Et donc, euh, ce, ce niveau, j'ai vu des excellents diplomates, je vous racontais, j'ai vu des excellents diplomates nationaux joindre le CAE et après un mois, venir chez moi frustrer en disant « je ne comprends rien de la décision, du mécanisme de décision interne de, de, des institutions européennes ». Et donc, et les gens, et même les diplomates nationaux qui sont formés dans le fonctionnement de l'Union européenne, ne sont pas nécessairement formés sur la diplomatie et la négociation. Donc, cette intersection de Union européenne, compétence sur l'Union européenne et la diplomatie, la politique internationale, est quelque chose qui manque et qui est essentiellement spécifique. Donc ça, c'est un niveau de travail qui manque, qui a manqué à la constitution de la diplomatie européenne jusqu'à maintenant et j'espère que ça va s'arranger dans le futur, peut-être même ici. Euh, et puis, il y a cet autre côté que vous avez bien souligné et, et présent dans le livre qui est en effet, dans l'Union européenne, quand on parle de négociation, quand on parle de diplomatie, il y a au même temps deux niveaux et deux mécanismes. La négociation interne entre États membres, interinstitutionnels et intrainstitutionnels, et la négociation avec les autres. Et en effet, il faut faire les deux. Il faut faire les deux parfois en parallèle. Les négociations internes, parfois, sont plus compliquées que les négociations externes. Et c'est toujours intéressant de garder les deux niveaux dans une sorte de synergie ou au moins que l'une des dynamiques n'empêche pas l'autre de vivre. Et parfois, on peut même jouer l'un contre l'autre. Il peut y avoir des situations où l'Union européenne peut dire à ses partenaires extérieurs « je ne peux pas aller plus loin que ça parce que je n'ai pas de mandat », même si peut-être ce n'est pas nécessairement vrai. Mais on peut donner, on peut dire la faute, non, je ne peux pas, je n'ai pas la souveraineté pour décider à cette table d'aller plus loin. Et ça peut être un instrument de négociation externe qu'on peut jouer dans une façon tactique. Parfois, ça se passe effectivement qu'on n'a pas l'espace de négocier externement avec plein pouvoir. Je dois dire que dans mon expérience personnelle, ça n'est jamais arrivé. Mais par contre, c'est aussi possible qu'on négocie externement quelque chose et après, internement, euh, après, il faut faire la négociation. Vous vous souvenez peut-être l'accord de commerce avec le Canada qui a été bloqué ici au Parlement Vallon, en Belgique, pendant certains moments. Et les images ici en Belgique étaient frappantes de la ministre des Affaires étrangères du Canada qui, en parlant français, allait à Namur négocier avec le Parlement de Namur pour l'Union européenne. C'était assez humiliant de, de voir cette dynamique où un accord international avec un partenaire important euh, était euh, bloqué à niveau d'une des entités euh, du système fédéral belge. Mais ça, c'est la complexité de la démocratie, euh, y compris européenne. Mais cette double dimension des négociations internes et externes vont en parallèle. Parfois, elles peuvent être utilisées l'une contre l'autre, mais ça représente un défi important pour la diplomatie européenne. Et puis, quelques petites questions, petites grandes questions. La langue de travail, je pense que c'est un aspect très intéressant, très important. Parce qu'en effet, la langue est aussi un instrument de pouvoir et d'influence. C'est un symbolisme très important. Juste pour partager avec vous quelques éléments d'anecdotes, je pense que c'est la même chose dans presque tous les pays de l'Union européenne, en Italie surtout. Par exemple, quand j'ai commencé comme ministre, on m'avait dit « il faut que tu parles italien ». 
Et je, je refusais de parler italien dans un contexte où personne ne comprenait l'italien. Et je, parle, je peux parler anglais, un peu français. Et ils vont me comprendre beaucoup mieux. Ils vont garder l'attention plutôt qu'écouter la traduction. Non, il faut parler italien. Parce que, autrement, quelle est la raison pour laquelle on va garder l'interprétation dans toutes les langues Donc, chaque ministre doit parler sa langue. Parce que c'est la raison pour laquelle on va garder la diversité culturelle et linguistique. Et c'est pour ça que même les ministres ou les premiers ministres qui parlent l'anglais ou le français, surtout l'anglais, ont tendance, dans son temps, à parler sa propre langue pour justifier la diversité linguistique au sein des institutions. Autrement, ça serait vu comme un gaspillage de, de ressources financières. De l'autre côté, il y avait un moment très intéressant, un moment de Brexit, L'anglais est la langue de qui autour de la table Et là, il y avait un moment où les Irlandais ont commencé à parler gaélique pour signaler le point que l'anglais, ce n'était pas leur langue. Et donc, l'Union européenne ne pouvait pas utiliser l'Irlande pour garder l'anglais comme langue officielle. Et à ce moment-là, Malte s'est offerte pour être le pays de la langue anglaise. Je ne sais pas comment ils ont reçu ça à la fin, donc je ne sais pas exactement comment et pourquoi on a l'anglais sans avoir les, anglaises, les anglais. Mais ça pour dire que les langues ne sont pas seulement un instrument de communication, ce sont aussi un symbole de pouvoir politique au sein des relations internationales et de la diplomatie. Autre point pour toucher le point clé, la représentation extérieure de l'Union européenne. Alors ça, c'est un des exercices les plus difficiles du métier. En effet, la représentation externe, après le traité de Lisbonne, euh, oui, bien sûr, le haut représentant, mais le haut représentant à un niveau ministériel. Et donc, c'est clair qu'au niveau de chef d'État des gouvernements, euh, la représentation externe de l'Union européenne a deux représentants, le président du Conseil et le président de la Commission. Et le haut représentant, tant que ma prédécesseur, Catherine Ashton, euh, m'avait dit, quand j'ai commencé, euh, Frédéric, c'est inutile d'aller au sommet, parce qu'en tout cas, ce sont les présidents qui font tout, parce que tu es le ministre, tout assis sur le sofa. En effet, là, c'était le sofa pour le ministre, c'était le sofa pour les représentants. L'interlocuteur des hauts représentants sont les ministres des Affaires étrangères ou de la Défense. Nous, on se focalise maintenant sur la politique étrangère, mais en effet, le rôle de représentant couvre à la fois euh, affaires étrangères et défense. Donc, ce sont deux formats ministériels. Mais le niveau institutionnel, c'est ministre en ministre. Donc, c'est clair que la représentation externe est dans les mains des présidents. J'ajoute, le président du Parlement européen a un rôle à jouer aussi, même si c'est différent. Mais il y a un rôle de représentation externe de facto, politique, je dirais, pas institutionnelle. Mais on a vu la présidente du Parlement européen visiter Kiev ce jour-là et ça a, été, ça a eu un impact parce qu'effectivement, la différence institutionnelle entre qui représente quoi à l'extérieur et aussi à l'intérieur n'est pas comprise parce que, et ça, c'était quelque chose sur lequel j'ai insisté beaucoup pendant mon mandat, à l'extérieur comme à l'intérieur, on voit... Le drapeau de l'Union européenne, on ne se demande pas si c'est la Commission, le Conseil, le Parlement ou quoi. C'est l'Union européenne. Et donc, la représentation extérieure doit avoir une certaine cohérence au-delà des institutions qui sont représentées. Donc, il y a un côté communication, mais après, il y a aussi une question de, de compétition entre les institutions, Commission, Conseil surtout, et aussi, il y a la capacité et la volonté de la part de certains des interlocuteurs et des partenaires extérieurs, de troisième partie, de jouer avec cette compétition. Alors le SofaGate, qui à l'époque était aussi présenté comme une question de genre même, pour moi c'était absolument évident. C'était premièrement, euh, je pense, une question de protocole. Je pense que banalement, euh, le protocole du Conseil avait fait l'advance et par le protocole de la Commission. Et donc, probablement, un protocole avait contrôlé que tout était réglé pour son propre président, ce qui est leur métier. Et c'était fait, et pas le reste. Mais aussi, de l'autre côté, il y a parfois, souvent, dans les interlocuteurs, dans les partenaires, la volonté de jouer la compétition entre les institutions à faveur de relations privilégiées, soit avec le Conseil, soit avec la Commission. Et ça peut changer 
pays par pays. Il y a certains pays qui privilègent le rapport avec la Commission parce que c'est la Commission qui soutient les projets et les programmes d'aide et d'investissement. Dans des autres contextes, plus je dirais, géopolitiques, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, c'est plutôt le Conseil. Ou encore mieux, c'est plutôt le chef de taille de gouvernement des États membres. Encore mieux. Et donc là, la présidence française qu'on a vue. Et là, ça change beaucoup si c'est la présidence française ou si c'est la présidence estonienne. Et donc, euh, là aussi, il faut, je pense, que les Européennes soient très conscientes et très attentives à ne pas se faire utiliser et instrumentaliser par ces interlocuteurs qui peuvent jouer cette carte de la compétition interne entre institutions, euh, intra- et inter-institutionnelles, pour leur propre agenda politique. Et ça se passe très souvent. Et puis, il y a des autres aspects qui sont symbolique mais aussi important. Vous avez cité le, le cas de Joao et d'Almeida. Et encore maintenant, c'est problématique à l'intérieur de l'Union européenne d'appeler un chef de délégation ambassadeur. Euh, moi, j'ai ce réflexe. Je n'arrive pas à appeler un ambassadeur de l'Union européenne ambassadeur de l'Union européenne. J'ai dit et j'écris toujours chef de délégation. Parce que si je le disais, si je disais ambassadeur de l'Union européenne, dans un contexte du Conseil européen, je sais bien qu'un certain nombre d'États membres auraient réagi très mal, et aussi sur le rôle de, de, de haute représentante. Euh, une fois aux Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, semaine ministérielle, vous savez, chevalier, aux Nations Unies sont limitées, sont électroniques, donc ça ne peut pas être trop long. Et autre représentante de l'Union européenne pour la politique de sécurité, de, 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 bon, ça, ça prend un livre euh, un peu plus court que le vôtre, mais quand même, euh, c'est beaucoup plus long que le chevalier des Nations Unies. Et donc, le système des Nations Unies, les Nations Unies avaient écrit « EU Foreign Minister <rire> ». J'ai passé des, des semaines à expliquer que ce n'était pas notre initiative, mais quand même, euh, c'est la façon dans laquelle les interlocuteurs extérieurs nous, nous aperçoivent. Mais il y a encore cette question qui se traduit dans certaines choses très pratiques. Par exemple, euh, l'Union européenne ne peut pas donner à ses fonctionnaires euh, ou à ses diplomates un passeport diplomatique. L'Union européenne a un laissé-passer qui n'a pas le statut de passeport n'a même pas le statut de passeport diplomatique, bien sûr, oui. sauf que dans certains pays. Et là, il y a la différence quand on va en mission. Ce sont des choses très pratiques, mais ce sont des choses importantes. Si on va dans une mission officielle dans un pays tiers, et on a une délégation de 10 personnes de CAE, et on voit la différence de ceux qui sont des diplomates nationaux qui ont un passeport diplomatique d'un État membre, et ceux qui ne l'ont pas. Et ce sont des statuts différents, ce sont des niveaux de protection différents dans une situation de crise, dans une situation consolaire compliquée. Donc, il y a effectivement une question de pouvoir de l'Union européenne d'acquérir et transmettre un statut diplomatique qui n'est pas là. Et puis, certaines petites autres questions, mais la politique extérieure commune, pour moi, dans mon expérience, elle existe extérieure, étrangère, sécurité, défense. C'est vrai, euh, Jean-Claude Juncker avait commencé cette, ce débat sur euh, la possibilité d'introduire la majorité qualifiée pour euh, les décisions sur la politique étrangère. Maintenant, euh, ça semble euh, euh, grandir du côté de la Commission. Je pense que ça ne va jamais aboutir à rien parce que les États membres ne vont jamais, je pense, accepter ça. Mais et ceux qui disent qu'ils vont accepter le font, je pense, parce qu'ils savent que des autres États membres vont s'opposer et donc ils sont safe. Ils peuvent se, se, se relaxer sur ça. Mais je dois dire personnellement, pendant cinq ans, je pense avoir présidé en moyenne deux conseils chaque mois pendant cinq ans. Donc ça fait assez. Je n'ai jamais, jamais, jamais eu un problème de consensus et d'unanimité au Conseil. Le problème que j'ai vu, pas, ce n'est pas un problème de decision-making. Le problème que j'ai eu, je le répète euh, maintenant par, partout, c'est un problème de mise en œuvre des décisions qui sont prises. Surtout en politique étrangère, où la clé de la politique n'est pas un, un processus législatif, 
la mise en œuvre dépend du positionnement des États membres et des ministres et des chefs d'État et de gouvernement. Donc, si on a une position commune, bien sûr, il y a certains processus qui sont formels, la prise des sanctions, des mesures restrictives, des, des autres choses comme ça, mais dans la plupart des cas, ce sont des questions qui touchent la représentation du message. La politique étrangère vit de symboles, visites, statements et des positionnements. Si on n'arrive pas à mobiliser les 27 aujourd'hui, à, à mon époque encore 28, pour pousser pour une position qu'on a prise ensemble, la décision est prise en unanimité. Et encore une fois, pour moi, ça ne m'est jamais passé d'avoir un problème, ne pouvoir pas adopter une position pour l'opposition d'un État membre ou l'autre. C'est vrai, j'avais une approche très méditerranéenne, donc on commençait à préparer les décisions un mois à l'avance, donc ça prenait beaucoup de temps. Mais... Le problème était plutôt le fait que peut-être on prenait une décision un jour, tous ensemble, le jour après, ou même demi-heure après, euh, un ministre disait une chose, un autre ministre disait une autre chose, même s'ils si avaient participé tous à la prise de décision commune. C'est-à-dire que la hiérarchie, je dirais, des positions, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, mettait à l'avance la position nationale et seulement dans un contexte plus limitée, celle européenne. Sauf dans certains autres cas, notamment les cas de représentation externe de l'Union européenne sur les questions difficiles ou controverses, ou contraires aux intérêts nationaux, comme la prise de position sur les droits de l'homme dans certains pays, par exemple. Alors là, c'était l'Union européenne. Les droits de l'homme en Chine, jamais entendu aucun État membre presque poser une position nationale très forte. Et là, la délégation à l'Union européenne était complète. Parce que, bien sûr, c'était plus convenant pour euh, des raisons d'investissement économique ou de commerce. Euh, donc voilà, cette euh, différenciation qu'on a sur le niveau d'engagement des États membres sur la politique commune extérieure, dans mon expérience, est donnée par des questions d'intérêt national. Il y a certains cas où l'intérêt national est prévalent. Et donc là, les États membres sont plus que disposés à donner à l'Union européenne le pouvoir, en effet, de les représenter extérieurement. Comme, et je termine avec ça, il y a un aspect intéressant, je pense, dans les dernières deux années, et c'est quelque chose qui est relatif aux compétences de l'Union européenne. Ça m'a beaucoup étonné positivement. Vous savez que l'Union européenne n'a pas de compétences sur euh, le côté consulaire. Euh, C'est une compétence des États membres, ce qui représente un soulagement pour ceux qui passent de l'être ministre des Affaires étrangères dans un pays avec beaucoup de consulats dans le monde à être haute représentante au niveau européen sans pouvoir consulaire. Mais avec la crise Covid, avec la pandémie, vous avez vu peut-être le rôle, la compétence de l'Union européenne de facto a été très grande parce que certains pays, surtout les pays qui n'ont pas de présence consulaire dans tous les pays du monde, avaient des difficultés à répatrier les citoyens. Et donc là, l'économie d'échelle a joué un rôle important pour faire de sorte que l'Union européenne a organisé le voyage de retour des européennes et pas des nationales, des européennes en Europe et puis le diviser. Et là, je pense que ça pourrait ouvrir la porte à une extension de facto, encore pas fondée sur les, les, les traités, des compétences extérieures de l'Union européenne comme dans des autres cas. Merci beaucoup pour votre présentation et pour le rappel des principaux points de votre ouvrage. Après la lecture de votre ouvrage et aussi après votre présentation, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que la diplomatie, on pourrait dire que c'est une chose occidentale Parce qu'après la codification dont vous avez parlé à la fin du XXe siècle, et après la fin de la décolonisation, on a eu un mouvement dans certains pays issus de la décolonisation de contestation vis-à-vis -vis des règles qui ont été établies par une coutume qui existait au moment où leur pays n'existait pas encore. Et donc il y a eu une certaine forme de contestation qui disait en substance « c'est des règles qui sont un héritage colonial, c'est des frontières qui sont un héritage colonial, c'est des règles d'un jeu qui est un héritage colonial ». Et aujourd'hui, avec la contestation de cet ordre, cette contestation qu'on connaît actuellement, et notamment par la Chine, qui remet en question les principes d'universalisme en disant que ce n'est pas universel, ce sont des principes occidentaux, est-ce que vous pensez que, on pourrait dire, que certains pourraient considérer que la diplomatie et les règles des relations internationales sont des règles occidentales qu'on a imposées au monde et qui pourraient utiliser cet argument pour les contester 
effectivement sur l'identité occidentale de la diplomatie. Je pense qu'il il faut en toute rigueur bien préciser si vous parlez de l'outil, la diplomatie, ou des règles du jeu juridique. En fait, ce dont vous parlez, c'est de la contestation des principes de l'ordre international tels que ces règles ont été définies après 1945. Et oui, vous avez raison, c'est des règles qui ont été définies par les vainqueurs de euh, la Seconde Guerre mondiale. L'Organisation des Nations Unies, c'est l'Organisation des Nations Unies dans le combat contre le nazisme. Donc, c'est euh, des règles qui ont été définies par ces vainqueurs-là. Il y avait aussi l'Union soviétique et la Chine de l'époque. Et là, euh, votre question, elle renvoie effectivement à des travaux historiques qui se sont développés euh, depuis une vingtaine d'années, qui insistent sur ces origines impériales, coloniales, de l'ordre international. Le deuxième point, effectivement, c'est que la codification diplomatique, elle a pris naissance en Europe et ses coutumes, elles se sont diffusées, ça le livre le montre bien, effectivement, pendant euh, la colonisation. Et la codification de 1961, effectivement, c'est 81 États qui vont signer cette convention, c'est pas quelque chose d'universel et ça reflète des tensions et des débats, mais là aussi, je pense qu'on manque de travaux, mais depuis la création des Nations Unies, si on lit très attentivement les débats au sein de l'Assemblée Générale, ou les verbatimes des discussions dans certaines commissions, comme la Commission de droit international, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours eu des visions alternatives, des disputes qui se sont élevées. Mais de facto, c'était la vision occidentale, si je puis dire, qui l'emportait. Alors ensuite, la question qui se pose et sur laquelle je pense qu'il faut effectivement travailler, c'est qu'au moment des décolonisations, et bon, des colonisations qui ont perduré jusqu'au milieu des années 1970, hein, vous le savez très bien, les États nouvellement créés euh, vont effectivement adopter des principes juridiques et des pratiques diplomatiques qui ont été codifiés, vous avez raison, effectivement, par l'Occident. Donc, euh, dans une certaine mesure, oui, on peut effectivement euh, dire cela. Se pose aussi la question de la formation des fonctionnaires et des diplomates des nouveaux États, que ce soit en Asie et euh, en Afrique en particulier. Et là, je pense qu'il va falloir raisonner en termes générationnels. Euh, dans les années 60, il y a eu un débat au sein de l'ONU. Il y a une agence onusienne qui a été créée, qui est le UNITAR, euh, United Nations euh, for Training and Research, qui va être d'ailleurs créé avec des capitaux de fondations philanthropiques américaines. Et on voit bien qu'il y a eu au début des années 60 toute une dispute, en particulier entre les États-Unis et la France, pour former les fonctionnaires, en particulier des États d'Afrique. Donc là, il y a une sorte de prolongation, si je puis dire, de cette, disons, si je durcis les dominations impériales ou post-impériales. Ensuite, il y a des travaux à, à conduire effectivement sur euh, la manière dont ces États vont se saisir de, de certaines commissions aussi pour faire avancer des visions euh, alternatives de l'ordre international. On voit des débats en particulier aux commissions des droits de l'homme, aux commissions des droits de la femme qui ont pu avoir lieu à la suite de la nomination de représentants de, de certains États. Bon. Merci beaucoup. J'avais aussi deux questions par rapport à une perspective un petit peu plus future ou de maintenant vers l'avenir. Pour retourner un petit peu sur la question linguistique, par exemple, comment peut-on former des diplomates européens en sachant que, comme on a vu, on a des, la diversité linguistique qui fait la richesse, mais en même temps, ça peut faire aussi euh, un obstacle pour essayer d'avoir une coutume, une langue qui puisse aussi influencer des propos. Parce que je pense, par exemple, à la langue française ou à la langue anglaise et à ce que la langue en soi peut aussi transmettre, qui n'est pas la même chose et qui n'est pas aussi euh, la même, euh, comment dire, qui n'a pas le même effet diplomatique non plus au niveau des propos, au niveau de, de l'écriture aussi. Mmh. Euh, et donc, par exemple, si on, on pouvait penser à un, à un collège d'Europe pour euh, la formation de diplomates, qu'est-ce qu'on adopterait euh, au niveau de la langue et comment on, on pourrait raisonner euh, à ce niveau-là Parce que je pense que c'est une question très difficile. Mais, voilà. Le CAE est en train maintenant de lancer un projet pilote pour euh, une académie diplomatique euh, européenne. Et j'étais étonnée parce qu'il euh, indique comme unique langue de travail l'anglais. Le problème de fond aussi, c'est que quand vous négociez, c'est comme quand vous avez une conversation nature plus intime, quand vous parlez la langue de l'autre, je pense que ça joue beaucoup. Quand vous en venez à discuter des 
aussi de traduction, ça joue beaucoup. Enfin, la langue induit une intimité. Il ne faut pas non plus être idéaliste, mais induit quand même une forme d'intimité et développe la relation interpersonnelle. On le voit dans tous les milieux de professionnels. On peut parler l'anglais, mais si on arrive à parler un peu en italien ou parler en allemand... Mais oui et non, parce que euh, ce qui aide, est si on parle la même langue maternelle, donc si un italien parle avec un italien, si un français parle avec un français, mais si un italien parle un français avec un français c'est mieux pour l'négociation de parler tous les deux anglais. Parce que c'est un terrain neutre. Et donc, il n'y a pas un côté privilégié sur l'autre. Donc, euh, c'est pour ça que l'anglais est choisi, je pense, comme langue de négociation privilégiée en Europe. Encore plus maintenant que les anglais ne sont plus là. Parce qu'ils ne sont pas avantagés. This was the College of Europe podcast, where we debate European affairs and more. This podcast is available on all listening platforms, such as Spotify and Europod. For more information on our website, www.coleurope.eu. Also, don't hesitate to engage with us on social media.